0: Издательский дом «Союз» и издательство «Покитышев и сыновья» представляют. Анатолий Рыбаков. Выстрел. Глава первая. Возле пивной «Гротеск» прохаживался Витька Буров по прозвищу Альфонс Даде. Пустые бутылки принимали во дворе пивной, и Витьке была видна вся очередь. Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящик, темные, пивные, светлые, водочные, желтые, из-под лимонада и ситро. Бутылки сдавал Шныра, а в очереди, которую Шныра загораживал спиной, фургон, паштет и белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз. «Тридцать пять копеек», — объявил гномик Шныри, — «так тебя учили в школе». Шныр вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, отошел, потом незаметно стал за паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков. «Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик», — заключил гномик торг с фургоном. Ребятам все это казалось игрой, рискованный, но увлекательный и дающий заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым потом сидя на разбитом асфальте они сдавали выручку Витьке бурову восемьдесят две копейки сказал шныра молодец хороший мальчик к удовольствию всей компании передразнил витька гномика слушай маму пятьдесят восемь копеек сказал фургон плохой мальчик ленивый Выйди из класса девяносто три сказала белка изюм белый хлеб воскликнул витька Выше похвалы он не знал. Они пошли по Смоленскому рынку. Могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал. «Куда прешь, не видишь, дети?» Фраза, тоже приводившая их в восторг. Служащие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленщики в брезентовых и рыбники в кожаных фартуках, крестьяне в смазных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, моложницы, холодные сапожники, точильщики, босяки — все это скопище людей двигалось, шумело, спорило, торговалось — пела, играла, плакала, проклинала, собиралась в толпы, растекалась по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающим к рынку переулкам. Толстый неповоротливый фургон задержался около продавщицы с на груди. сельпром был вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром. — Ирийский! — доложил фургон. «Вывеска на голове, магазин на брюхе!» — ответил Альфонс Даде. Фургон понял, что и рисок не будет. Суровое сердце Витьки дрогнуло только при виде украинки в манистах, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка с Киева». Она заметила Витькин завороженный взгляд. «Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете!» Витька кинул на прилавок деньги. Широкая влюбчивая натура. Роздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман. Это крымские. — С Крыму приехали, — осведомилась Наталка с Киева. — Вроде бы, — неопределенно ответил Витька. По базару медленной уркаганской походкой шел Шеренец. Хлюпик в кашне настороженно косил рыжим глазом. Витька напрягся, готовый к столкновению. «Белка!» — требовательно произнес Ширенец. Белка не ответила на оклик Ширенца, вопросительно смотрела на Витьку, сильного, смелого, покупающего пряники. Шеренец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой. Но мелкота знала, что Ширенец боится Витьку, и это усиливало в них сознание своего могущества.